0: Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta i poslanik u Skupštini Crne Gore u novom sazivu, gost je Srpskog radija Čikago. Milane, dobroveče, pomaže Bog i dobrodošljica na talase Srpskog radija Čikago
1: vam pomogao, pozdrav za vas i za vaše slušaoce i naš srpski narod u srednjim američkim država.
0: A Hvala od srca i evo prvo pitanje, kako ste, znam da ste pre od prilike dva sata izašli iz sudnice, mislim da je danas zasedao apelacioni sud povodom vaše žalbe i žalbe Andrije Mandića na presudu od 5 godina zatvora u predmetu takozvani državni udar. Vi ste prema medijima koji su nam dostupni poručili da u slučaju potvrđivanja osuđujuće presude nećete dobrovoljno ići u zatvor. Prvo, kako ste?
1: Osjećavam se veoma dobro i ponosno jer sam zajedno sa kolegom Andrijom Andićem u prethode četiri godine izdržao svaku vrstu progona od ovog režima kroz ovaj montirani postupak za takozvani državni udar i neke rukavce nekih drugih montiranih postupaka zbog kojih sam bio i u zatvoru i u kućnom pritvoru i zajedno sa ostalim kolegama hapšeni zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iskreno da vam kažem da ne znam da sam kojim slučajem poslanik vjerovatno bi pomislio da sam ili presjednik Vrhovnog suda ili Vrhovni državni tužilac. Više sam proveo u tim zgradama ove 4 godine nego i presjednica Vrhovnog suda i Vrhovni državni da. tužilac. Ja sam danas poslao jasnu poruku da Andrije Mandici i ja smatramo da se radilo o politički motivisanom postupku sa ciljem da se zabrani demokratski front i da se mi kao predstavnici srpskog naroda u parlamentu kriminalizujemo i da kroz tu jednu institucionalnu stigmu se zaokruže onaj Đukanovićev referendumski narativ da su Srbi antidržavni element i da u svakom slučaju ako presuda bude potvrđujuća to je ukoliko se potvrdi 5 godina zatvora Andrija Mandić i meni mi nemamo namjeru da se krijemo nemamo namjeru da bježimo ni za Srbiju ni za Rusiju kao što to pokušavaju ispinovati odrađenim režimskim medijima, ali siguro nećemo ni dobrovoljno ići u zatvor. To znači da će morati ili da nas uhavse ili da nas ubiju kako bi mogli da realizuju ovakvu jednu presudu koliko ona bude donesena.
0: Da, Milane, molim vas da, da kratko pojasnite. Dakle, radi se o lažnoj optužbi iz 2016. godine za navodni državni udar, a svedoci saradnici bili su kriminalci i ubice. Dakle, Aleksandar ili kako se već zove Saša. Tako
1: je, radi se, o, radi se o jednoj montiranoj i monstruoznoj optužnici Crnogorskog optužilaštva i Crnogorskog Višeg suda po nalogu Mila Đukanovića i tadašnjeg režima u kojom smo Andrije Mandić i ja optuženi, a kasnije prvostepeno prestuđeni da smo zajedno sa agentima gru agentima CIA, FBI-a, MOSA-a, IMA i a Mossade, planirali rušenje ustavnog poretka na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, sve sa ciljem da zaustavimo učanjenje Crne Gore u NATO. Svjedok saradnik u tom postupku, izvesni Saša Sindželić, je bio pravosnažno presuđen i ubica zbog ubistva hrvatskog seljaka Mirka Fotiste iz 2001. godine u Hrvatskoj, i koji je vjerovatno kupovao i trgovao svoju slobodu na način da optuži lidere Demokratskog fronta i izvjesni Mirko Pajave-Limirović, koji je po nalogu specijalnog državnog tužila kreirao jednu naučnu fantastičnu priču vezanu za nabavku oružja, za uništavanje tog oružja u jezeru, u i za neke fiktivne albance koji su mu nabavljali to oružje, a na kraju je to oružje nabavilo ministarstvo unutrašnjih poslova i u skladištelogu u kući i policijskog inspektora Siniše Stojkovića. Dakle, radilo se u jednoj klasičnoj namještajci. I osim ovo, ove presude koju smo dobili Andrije Mandić i ja, presudjeno i 12 srpskih državljana, dvojica ruskih državljana, a u toku je postupak protiv bivših agenata CIE, FBI-a, Mossada i MI6-a, jer se radilo o globalnoj a, zavjeri po stavovima i poptužnici specialnog državnog i mislim da takva zavjera se nigde nije desila u svijetu, da udružene rade agenti gru agenti CIA, FBI-a, MOS-a, i six srpski nacionalni element u Crnoj gori i a, srpski element u Srbiji. Znači, jedan a, opšti lavirint besmislica, ali nažalost, lavirint u kojem se mi nalazimo već četiri godine, ali smo, čini mi se, pokazali i u sudu i pred čitavom crnogorskom javnoštvu kakva je to bila farsa i naše i držanje i naši dokazi i naša odbrana su u značajnoj mjeri doprinjeli tome da mi 2020. godine 30. augusta pobjedimo i negdje sam i zahvalan i specijalnom državnom tužiocu i višem sudu na gogotu kroz koju smo prošli jer su je građani prepoznali kao jedno istinsko i mučeništvo ali i borbu koja je urodila
0: plodom. Da, Milane, ono što je značajno, da se kaže da je Paja Velimirović nedavno povukao svoj iskaz i obtužio specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, da ga je prisilio da da takav, iz, takav iskaz, odnosno da svedoči protiv vas. Isto je to uradio i Saša Sindželić, koji je isporučen Hrvatskoj i tamo se već nalazi na izdržavanju zatoške kazne. Samo,
1: ne samo što su promijenili svoje iskaze, nego su sa tim novim dokazima koji su prikupljeni u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije, doveli u krivično-pravnu odgovornost one koji su montirali ovaj postupak protiv Andrija Mandića i mene i mislim da su se time stvorili uslovi za krivično-pravno procesuiranje ljudi iz specijalnog državnog tužilaštva, ali iz Višeg suda koji su u značajnoj mjeri učestvovali u ovoj montaži. Naravno, taj Saša Sinđelić je čovjek koji ima ozbiljnu dijagnozu istorijat mentalnih bolesti i kada smo mi tražili da se na sudu radi njegovo psihijatrisko obještačanje, sud je to odbio tvrdeći da je on zdrav. Isto je tvrdio i Saša Sinđelić, ali kada su ga isporučili Hrvatsko i kada je ponovo osuđen na 21. godinu zatvora, on je u toku tog prvostepenog postupka tvrdio da je psi, psihički bolesnik i da bi sad trebalo da se radi njegovo psihijatrisko vištačenje, što najbolje govori o tome o kakvom profilu ljudi se radilo, koji su svjedočili protiv nas, ali i o pritiscima koje je specijalno držano tužilaštvo sprovodilo nad njima ne bili obtužili. Andrije Mandić i mene, ja moram još jednom da ponovim da Andrije Mandić i ja i Andrin Voznač Mihajlo Čađanović nikoga ne poznajemo iz te takozvane kriminalne grupe penzionera i ljudi narušenog zdravlja, mislim na srpske državljane koji su osuđeni ovom postupku kao što i ne znamo tu dvojicu imaginarnih Rusa, a još manje smo bili a, u toku da se u toj optužici mogu naći i američke države, neke nekadašnji agenti CIE i FBI-a, da ne spominjem sad i Mosa, Dima i Sidot, bukvalno da je ovdje samo falio albanski sigurimi, da budu zaokružene sve službe bezbjednosti kako bi se zadovoljalo fantazija specijalnog državnog tuživaca. Ali ponavljam još jednom, mislim pred celokupnom crnogorskom javnošću, što je nama najvažnije ovaj montirani proces razbilju paramparča. Sjutra imamo konferenciju za po Andrije Mandić i ja dostaviti još neke dokaze vezano za ovu gnostnu montažu. Potpuno spokojno čekamo presudu apelacijonog suda. Ako apelacijonoviće bude sudilo po pravu i po pravdi, presuda mora biti oslobađajuća. Ako donesu presudu koja bude išla u pravcu potvrđivanja ove, ove kriminalne presude koju je donio viši suda kojom smo Andrije Mandić i osuđene po pet godina, Mi se siguro dobro nećemo predati nadležnim organima, već oni morati da primijene silu kako bi mogli da realizuju ovakvu
0: presudu. Gospodine Kneževiću, evo samo na sve ovo što se rekli da dodam, da je novi ministar pravde u vladi Crne Gore, čini mi se da se zove Vladimir Leposavić, rekao, ako Andrija Mandić i Milan Knežević budu osuđeni, odnosno ako im se potvrdi presuda, u Skupštini Crne Gore treba doneti zakon o njihovom pomilovanju.
1: Ja sam pročitao to izjevu gospodina Leposavića, ali on prije... Uh za okruživanja tog dila koji se odnosi na zakon o takozvanoj amnestiji, sopštio da je ovaj postupak obilovao mnogobrojnim povredama, da je obilovao kontraverzama i da je toliko kontaminiran da bi on trebao da se vrati na ponovno odlučivanje. Ovo što je sopštio gospodin Leposovića tiče se zakona o amnestiji i njegov lični stav. Ja gospodina Leposovića uopšte i ne poznajem i smatram da nama nije potreba nikakav zakon nam da bi se mi zaštitili od jednog ovakvog institucionalnog progona koji je bio karakterističan za prethodni režim. Nam je potrebno samo da sudije sude po pravu i pravdi. Ukoliko budu sudile po pravu i pravdi, ja nemam dilemu da će ta presuda biti, odnosno ta odluka biti oslobađajuća. Ukoliko budu pokušali da da siluju ustav, da siluju zakonik o krivičnom postupku, krivični zakonik i sve ono što smo mi dostavili apelacijonom sudu u vidu dokaza koje ste neke od njih ste i vi pomenuli, onda ćemo se mi jasno određivati prema tome. Ali sam vidio da su gospodina Lepostavica napali iz odruženja sudija, napali su ga pravnici, napali su ga političke partije i to upravo političke partije, pravnici i sudije koje su klimoglavile Đukanoviću prethodnih 30 godina i donosile su odluke putem SMS-ova koje je on slao preko određenih mesenđera, a, a koji su trebali da budu posrednici u određenim procesima. Tako da kad su se oni miješali određene postupke a u postupak za državni udar, kada je i Đukanović govorio o državnom udaru, kada je govorio Duško Marković i kada su saopštavili da ćemo biti osuđeni, da će nam biti prije toga potvrđene i optužnice, onda je sve bilo u skladu sa a, demokratskim pravilima i u skladu sa ustavom i a, zakonima koje bi trebalo da a, razdvoje sudsku od izvršne vlasti. Tako da ponavljam još jednom cini mišljenje gospodina Lepoševića, ali ono nešto za meni i za Andriju Mandića nije obavezujuće, niti mi smatramo, niti očekujemo da se donosi bilo kakvim zakonom nešti, jer nešto Mi smo potpuno nevini ljudi i želimo samo da ovaj apelacijni sud najzad prekine ovu farsu na način što će cijeniti ono što smo dostavili kod dokaze.
0: Milene, kad smo kod suđenja i ovog lažnog državnog udara, vi ste izjavili da je Milu Đukanoviću i prvoj familii Dritana Bazović dao garanciju da neće biti uhapšeni.
1: Ja sam to zaključio na osnovu kadrovskih rešenja građanskog pokreta ura u sektoru bezbijednosti. Posjetiću vas da je od 30. augusta, pa bukvalno do prije desetak dana protiv demokratskog fronta, konkretno protiv Andrije Mandića, Nebojše Medovića i mene vođena hajka, da mi želimo zbog naših fotelja da srušimo još uvijek neizabranu Vladu, a mi smo tvrdili da građanski pokrije zajedno sa nevladinom organizacijom koju je predvodio zdravko Krivokapić, smatraju da Srbi ne treba da pokrivaju bilo koju poziciju u sektoru bezbjednosti u buduću izvašnoj vlasti. To jest da ne mogu da budu ni ministar unutrašnjih unutrašnji poslova, ni ministar odbrane, ni ministar vanjskih poslova, ni direktor policije, ni direktor agencije za nacionalnu bezbjednost. I kada su mi dovedeni presvršen čin, i kada smo podržali vladu zdravka Kriokepića u kojoj se potvrdilo da nema strba u bezbjednostnom sektoru onda su krenule takozvane promjene, pod znacima navoda svakako, u bezbjednostnom sektoru, tako što je gospodin Drita na bazu i zajedno sa ministrom unutrašnjih posla, koji je takođe u URI, otpočeo seriju kafenisanja sa direktorom policije, sa specijalni državni tuži ocen, sa vrhovni državni tuži ocen, sa direktorom ANB-a i svim onim ljudima koji su prepoznati kao udarne pesnice Đukanovićevog reživima i koje su učestvovali u brutalnom programu hiljade i hiljade vjernika Srpske pravoslavne crkve tokom 2019. godine naših mirnih litija. Mi smatramo da se ovaj sistem Mila Đukanovića ne može demontirati ni po dubinji, ni u pozicionom smislu ukoliko se budemo rukovodili njegovim do zakonima. To znači da mi treba podhitno da donesemo izmene i dopune zakona o unutrašnjim posljima, zakona o državnom tužilaštu, zakona o... da treba da izaberemo studski stavij, zakon o nacionalnom bezbjednosti kako bismo odmah sminili sve kadrove Mila Đukanovića. A koliko vidimo, gospodin Drita Nabazov i zajedno se ministrom unutrašnjim poslova je spreman da moli direktora policije i izvjesnog Veselina Veljovića da ode sa svoje funkcije, a na njegovo mjesto će postaviti njegove dosadašnje pomoćnike, što je uslovio i san gospodin Veljović za odlazak sa funkcije direktora policije. Tako da se mi nalazimo u jednom potpuno absurdnom stanju, da oni koji su progonili građane tokom 2019. godine, koji su bili bukvalno i tajna i javna podrška Milu Đukanoviću u svim ovim izbornim procesima, prije 2020. godine, ne da ostati na funkcijama, nego će očigledno ja vam zvati. Kao što i u vladi imamo ljude koji su 30. augusta glasili Demokratsku partiju socijalista, a sada su ministre. I kada je na to upozoravao Demokratski front, onda smo mi bili obstuživani da želimo da srušimo zdravka Krivokapića i Tritan Abazović i da smo od Mila Đukanovića uzeli 100 miliona evra. Ali evo sada kada se izabrala ova vlada i kada se vidi da nema Srba u bezbjednostnom sektoru i kada vidimo da neće doći do promjene spoljne politike posebno u odnosu prema Srbiji i posebno u odnosu prema takozvanom priznanju Kosova i poništenju odluke za proterivanje ambasadora Republike Srbije, onda je jasno da a, se pokušava stvoriti jedna... A, sadržajno institucionalna priča u kojoj će biti sve isto, Edino Đukanović neće biti na mjestu premijera, ali će uh, duh uh, njegovih uh, uh, ranih odluka potpuno biti potvrđen u ovoj novoj vladi.
0: Da, sve je isto, ali njega i dalje ima. A vi ste sa ostali? Vi ste saopštili, Milane, da vlada Crne Gore nije eksperska. Zašto? I koje su vaše zamerke predsedniku vlade Zdravku Krivokapiću i da li mu, kako neki kažu, treba ostaviti ovih 200 dana da završi pod navodnicima posao koji je započeo?
1: Ja sam saopštio da vlada nije eksperska iz prostog razloga zato što tu vladu sačinjavaju kadrovi političko pokreta URA, koji je osvojio tri mandata na ovim izborima, posjetiću većinu u Crnogorskom parlamentu, čini 41 poslanik i nevladine organizacije Zdravka Krivokrepića, Nedavno Crnu Goru i dijelova Demokratske partije Socialista. To ću jasno podkripiti činjenicama, to je da se u novoj vladi nalaze kao ministri izvjesni Radulović ministar, vanjskih poslova, koji je bio treći sekretar u ministarstvu vanjskih poslova, jedan od kadrova Milana Roćena i koji je 30. augusta glasao o Demokratsku partiju socijalista. Izvinjam se, I njega njestao, ste nazvali
0: da, slučajni ministar.
1: On je, naravno, on je slučajni ministar, obzirom da se radi o čovjeku koji nije bio ni na jednoj opozicijonoj listi, niti opozicijono prepoznat i radi se čovjeku koji je kadar na bivšeg režima čovjeku koji je glasao Demokratsku partiju socijalista i ja sam to javno sopštio. I slušajući i čitajući njegove izjeve jasno dolazimo do zaključka da je bukvalno mogao ostati na njegovo mjesto i Srđa Darmanović, njegov doskorašnji šef, jer što se tiče tog nekog spojnopolitičkog narativa, tu bukvalno da nema nikakve razlike u odnosu na Srđana Darmanovića. Mi imamo izvjesto gospođu Oliveru Injac, koja je takođe bila kadar i Demokratske partije i socijalista i ona je sad izabrana za ministarku odbrane. I imamo, po meni, još uvijek nisam 100% dobio informaciju, zato se i ograđujem i ovu gospođu Sržentić koja je u nekakvom ministarstvu informacijalnih tehnologija, koja je prema mojim informacijama takođe prepoznata kao osoba koja je podržavala Demokratsku partiju socijalista, kar makar u ideološkom smislu podržavala sve ono što je Đukanović zastupao posebno od 2006. godine stvarajući nekakvog novog Crnogorca. Takođe imamo uh, ljude koji su u pokretura, pri tom mislim na ministra unutrašnjih poslova gospodina Sekulovića, koji je prije bio savjetnik uh, predsjednika socijaldemokratske partije uh, Ranka Krivokapića. Imamo čast izuzetima, ponavljam, jedan broj jednog jedno, jedno ili dva ministra koji možemo reći da u tom A opozicom ideološkom smislu, nikakvu, a, ne, nemam nikakvu zamjerku prema njima, ali suštinski posmatrano, ovo je vlada koja nije nastala na osnovu izborne volje građana Crne Gore i to treba da priznam. Kao i što priznajemo da smo tu vladu glasali i uvijek se postala retorsko pitanje, a zašto ste glasali tu vladu? Zato što smo se suočili sa mogućnošću da a, onda, ako ne budemo glasali tu vladu, se a, stvori atmosfera... A, povratka demokratske partije socijalista ili da se stvori atmosfera da smo mi ljudi koji su uzeli novac od Mila Đukanovića i žele da sruše demokratske tekovine koje su stvorene 30. augusta. Međutim, sad kad vidite da se u vladi nalaze ljudi koji su upravo glasili Mila Đukanovića 30. augusta, onda se zbiljacona gora može nazvati zemljom čuda gdje je i opozicija svakako zaslužila taj epitet čudnom.
0: Da, Milane, da se nakratko vratimo na slučaj ambasadora Srbije u Crnoj gori, Vladimira Božovića, koji je proglašen personom non grata. A po vama zašto je proteran Vladimir Božović i kako tumačite izjavu ovog podnavodnicima navodnicima slučajnog ministra Đorđara Dulovića da neće povući tu odluku o proglašenju nepoželjnim Vladimira Božovića bez obzira što su iz Evropske unije i sa raznih strana došla upozorenja da bi tu odluku trebalo stornirati, posebno što je Ministarstvo spoljne poslova Crne Gore primenilo, odnosno pozvalo se na pogrešan član Bečke konvencije.
1: Upravo posmatram odluku Đorđe Radlovića kao kontinuitet spoljne politike Srđe Darmanovića i Duška Markovića i Mila Đukanovića prema Republike Srbije. Posjetiću ambasadur Božoviće protiran zbog toga što je veličao moju bitku kao jedan od svijetljih primjera koja je krunisana ujedinjenjem u državu Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 1918. godine i bukvalno je saopštio ono što je vecinsko omišljenjem crnogorskih građana. Odnosno, saopštio ono što je pisalo u istorijskim uđbenicima do skora, dok te uđbenike nisu preuzeli ovi režinski fanatici koji sad pokušavaju 1918. da predstave kao godinu okupacije. 1916. kada smo bili okupirani od Austrugarske kao period humanizma i renesanse. Dakle, radi se o političkoj odluci, donesenoj za vrijeme tehničkog mandata vlade i odluci koju ministar Đorđe Radović može da poništi sa jednim potezom. Znači, nije potrebno da se sprovodi nikakva nova procedura vezano za dodjelu agremana, niti da Srbije određuje novog ambasadora kao što to Đorđe Radović uči ministri inostranih poslova Republike Srbije, Samo je potrebno da Đorđe Radulović poništi tu odluku i na taj način, kao što piše Ustavu, da vlada vodi spojenu politiku, to jest premijer se stvore prepostavke da se Vladimir Božović vrati u Crnu Goru, jer Srbija nije opozvala Vladimira Božovića, Srbija ga nije pozvala na konsultacije, Crna Gora je koristeći pogrešan šan Bečke, konvencija je jednu političku odluku i Đorđe Radlović tu odluku može da poništi. Međutim, Đorđe Radlović ne želi da poništi tu odluku i to je još jedan od dokaza da u tom narativnom smislu i ideološkom postoje strukture u novoj vladi koje ne odgovaraju onome šta su uglasali građani Crne Gore 30. augusta.
0: Gospodine Kneževiću, ministar spolnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, juče je boravio u Sarajevu a danas je u Beogradu, izbegao je posetu Crnoj gori. Da li je to neka poruka novoj vladi Crne gore ili slučajno s tim u vezi i vest da je Rusija produžila sankcije za određen broj zemalja koji je uveo sankcije prema Rusiji u tu u taj broj, odnosno međutim zemljama je i Crna gora, dakle Rusija i Crnoj gori produžila sankcije.
1: Nakon onoga što je juče saopštio Đorđe Radolović u svom intervju jasno se određujući prema sankcijama Rusiji kao prema neophodnosti uskladjivanja sa politikom Europske unije, ako to nije tačno jer ne samo Srbija nego i Bosna i Hercegovina, čini mi se i Sjeverna Makedonija i još neke države a, jugoistočne Evrope nisu uvele sankcije Rusiji, čini mi se i Kipa je i zaslužio ovakav odnos ministra inostanih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova i zaslužio je da Crna Gora se nađe na spisku sankcija, odnosno produženih sankcija o strane Rusije. Jer je u stvari Đorđe Radugović saopštio takođe da će on produžiti sankcije Rusiji, objašnjavajući da smo više mi obterećeni sankcijama Rusiji zbog nekakvog našeg sentimenta, nego što je to Rusija na taj način pocijenjujući i ponižavajući jednu veoma moćnu svetsku državu, državu sa koju, za koju nas vežu istorijske, duhovne, ali bogami i ekonomske veze i misleći da će oni moći sa Rusijom da sarađuju na način što će oni prodržavati sankcije i što će promovisati neku antirusku politiku, ali će zato istovremeno pozivati ruske investitore da u Crnu Goru ulažu milijarde milijarde evra. Dakle, Nedolazak Sergeja Lavrova u Crnu goru i produžetak sankcija Rusije od Rusije, uh, Crnoj gori najbolje govori o tome kakvi su dometi naše vlade, evo nije prošlo ni 15 dana uključujući i uh, ono zaduživanje protivustalno i protizakonito od 750 miliona evra putem obveznica bez konsultacije parlamenta i bez neophodnog rebalansa budžeta.
0: Gospodine Knežević, u Mediji u Crnoj Gori danas su objavili da ćete vi biti na čelu Skupstinskog odbora za bezbednost i odbranu istina ili ne i da li ćete to prihvatiti?
1: Ja ću vjerojatno biti kandidat demokratskog fronta. Da li ću biti izabran za predsjednika odbora za bezbednost zavisi od kolega iz parlamentarne većine, jer je postupak glasanja takozvani komplet, to je glasas i za predsjednika odbora i za sve članove odbora. i Ja u ovom trenutku ne mogu sa sigurnošću potvrditi da ću biti predsjednik odbora za bezbjednost. Međutim, ukoliko budem izabran na tu funkciju, učiniću ću sve da kroz ono što mi mogućava zakonska regulativa, taj odbor za bezbjednost postavim na tvrste temelje jednog institucionalnog djelovanja u kojem neće biti nedodirljivih i u kojem će uloga parlamenta i samog odbora za bezbjednost biti podinutan na nivo koje se garantuje ustavom i zakonom.
0: Premijer Zdravko Kriokapić danas je u sedištu nato u Briselu razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i pre toga ili posle toga, nije ni važno, sa predsjednikom Evropskog saveta Šarlom Michelom videli smo neke izjave i sad je to popularno na Twitteru davati izjave povodom te posete, to je radio Zdravko Krivokapić. Kako ocenjete tu posetu?
1: Moram da kažem da je gospodin Krivokapić posjetom Briselu poslao nekoliko poruka koje baš ne odražavaju sve ono što je bio dio našeg izbornog programa i naše izborne kampanje, čiji je on bio jedan od glavnih promotera. Mi smo se kao demokratski front jasno odredili i smatrali smo i sad smatramo da je vojna neutralnost Crne Gore neki najbolji bezbjednostni okvir za nas kao malu državu. Također nam je jasno da je bilo kakav mehanizam izlaska Crne Gore iz NATO Saveza jedan absurd i da je to besmisleno pokretati na bilo koji način i to ko od nas želi da pokreće, ali izjave koje je gospodin Krivokapić uh, u nekim serijama saopštava, u najmanju ruku su kontroverzne. Jer evo on se danas izvinio zbog paljenja NATO zastave što ja smatram da se može smatrati uh, da se može tumačiti kao izvesna vid nepoštovanje bez obzira što sam bio protiv članjenja Crne Gore u NATO, ali je mogao gospodin Krivokapić da saopšti da je i ta država Crna Gora bombardovana 78 dana od strane NATO alijansa 1999. godine, da mi imamo ubijenu djecicu u Murini, da je prva žrtva NATO agresije i NATO bombardovanja bilo u kasarni u Danilogradu, da smo po procentualno posmatrano po broju poginulih i po stradanjima, odnosno po uništenoj infrastrukturi, više stradili nego Srbija a da po broju oboljelijih od krcinoma nakon bombardane 99. godine zajedno smo sa Srbijom, čini se vodeća država u Evropi. Ne smatram da zbog toga treba zdaratiti sa NATO-om, ali treba imati i državničkog dostojanstva i saopštiti činjenice i saopštiti istinu. A istina je takva da je nas NATO bombardao 1999. godine, da je to jedan a, fakat, je da bolna A, epizoda iz naše istorije koju mi htjeli ne htjeli, ne možemo ni zaboraviti, niti možemo se praviti kao da se nije dogodila. I vjerujem da bi nas u NATO više cijenili ukoliko bismo argumentovano i na jednim a, diplomatskim osnovama razgovarali o toj temi, nego na način da pokušavamo da izbrišemo i iz sjećanja sve ono što se dešavalo 1999. godine. Što se tiče Brisela, mislim da je jasno da se Evropska unija nalazi u ozbiljnoj krizi. Bez obde što smo mi posvećeni tom procesu proširenja, nas čeka, čekaju velike obaveze i veliki izazdovi i mislim da Evropska unija u ovom trenutku ima mnogo važnijih obaveza nego što je proširenjem saveza i čini mi se, makar je to neko moje razmišljanja, to sam i javno soopštio, da je možda gospodin Kriokapić prvo trebalo da posjeti Beograd, a tek onda Bristol jer u narednom periodu imajući u vidu taj neki ekonomski rast koji i u Srbiji je i koji je za svaku pohvalu, mi nećemo imati ekonomskog partnera na kojeg se možemo osloniti osim Srbije sada kad nam je Rusija produžila sankcije. Znači, nalazimo se u, čini mi se, jednoj dosta nezavidnoj situaciji u ekonomskom smislu koju ne možemo nikako nadomještavati sa novim zaduživanjima. A čini mi se da, je, da će to biti pokušaj i stvaranje nekog standarda u radu ove vlade.
0: Milano, evo, pri kraju smo našeg današnjeg razgovora. Pitanje za kraj, da li su birači demokratskog fronta, odnosno koalicije za budućnost Crne Gore, prevareni? Ako jesu, ko je učestvovao u toj prevari? I šta očekujete posle 200 dana nove vlade Crne Gore? Da li će ikada Milo Đukanović i njegovi saradnici biti procesuirani? Ovo je možda jedno potpitanje ili drugo pitanje.
1: Ono što je sasvim siguro da... Birači Demokratskog fronta nisu glasali 30. augusta da su toj vladi naši ljudi koji su 30. augusta glasali Demokratsku partiju socijalista i koji su bili sastavni djelovi režima svihovih godina. Takođe nisu glasali za jednu ideološko-nacionalnu gimnastiku ili bolje reći vratolomije čelnih ljudi vlade koji izbunjuju potpunosti naše glasače takođe nisu glasali za nastavljanje ekonomske politike koja je bila prepoznatljiva od strane sad već bivšeg režima, ali smatram da gospodinu Krivokepiću bez obzira na sve ovo treba dati šansu da u narednih šest mjeseci ili 200 dana vidimo kakvi su dometi te vlade i da onda sjednemo da razgovaramo, ne da rušimo vlazu, ne da izazivamo prije vremene izbore, ali svakako ako smo mi glasali tu vladu, mi smo jednim dijelom preuzeli odgovornost. Ali ako neko misli da mi ne smijemo da kritikujemo vladu i da ne ukazujemo na sve ono što je loše, onda je u ozbiljnom problemu i siguro pocijenjuje i demokratski front i ljude koji ne daju podršku.
0: Da, Milane, evo, ovo pitanje, da li će Milo Đukanović i njegovi saradnici ikada biti procesuirani zbog svega onoga što su učinili Crnoj gori, da li je to moguće odmah ili, ili će to biti neki proces?
1: To zavisi od seta zakona koji tretiraju oblast pravosuđa. Naravno, zavisi od jačanja uloge parlamenta, to je kroz određene interpelacije i parlamentarne istrage koje bi trebalo da omoguće da i policija i da tužilaštvo i svi organi koji bi trebalo da se bave procesuiranjem krivičnih dijela, rade svoj posao. Ali to znači da mi moramo demontirati čitav taj pravosudno policijski sistem koji je do sad upravljao Crnom Goro. Da li ćemo uspjeti? To sad više ne zavisi od demokratskog fronta, jer mi nismo dio izvršne vlasti, ali ćemo na svaki način ukazivati, davati predloge, davati rešenja kako to treba uraditi ukoliko postoji iskrena volja. Znači, ovdje niko ne želi da se Đukanović odvede u zatvor po kratkom postupku, niti bilo ko želi da Đukanović hipotetički bude osuđen. Ali smatramo, i to smo rekli premijeru, Krivoke piću da ako postoje dokazi za Đukanovića, njegovu familiju, za njegove najbliže saradnike o umješanosti u teška, krivična dijela, da nema nedodirnjivih. Isto kao što smatramo da to treba da bude i slučaj sa opozicijom. To jest da pravda bude jednaka za sve. Da li će doći do toga, u ovom trenutku mi se čini vrlo neizvjesnim, ali u svakom slučaju demokratski front neće odustati od insistiranja na
0: Na, na kraju, gospodine Kneđeviću, a ne naravno manje važno, nismo pomenuli taj uh, užasavajući zakon o slobodi vjeroispovijesti. Šta se dešava sa tim?
1: Koliko sam ja upoznat, ministar pravde je najavio da će vrlo brzdo ka Skupštinju putiti izmene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti i da će se na zakonu iz 2019. godine, zbog kog smo protestovali čitav u 2020. godinu, amandmanski djelovati na način da se zaštiti imovine Srpske pravoslavne crkve i da se omogući njeno djelovanje po kanonima i na oštovu njene osmovjekovne tradicije u Crnoj gore. Posjetit da smo se mi zalagali za povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti, međutim u ovom trenutku čini mi se da poslanici URE nisu baš voljni da glasaju povlačenje, odnosno snage zakona o slobodi vjeroispovijesti. Koliko vidim u režinskim medijima vodi se žestoka kampanja da upravo ovi poslanici budu protiv ovih izmjena i dopuna pomenutog zakona o kojima je govorio sam ministar Leposović. Tako da ja u ovom trenutku mogu samo reći da će poslanici demokratskog fronta ostati vjerni onome što su zastupali 2019. godine kada je uhavšena čitav naš poslanički klub, ali ostat i vjerni onome što smo obećali građanima 30. augusta. Oni koji su pravili dogovor sa Dritanom Abazovićem vezano za formiranje vlade i garantovali nam da, a mislim na zdravka Kriokapića, garantovali nam da će doći do izmena ovog zakona ranije i do njegovog Povlačenja preuzimaju odgovornost da sprovedu izmene i dopune zakona o slobodnoj veroispovesti u skladu sa onim što su narodne želje i što je kroz djelovanje i naše važno počivšek mitropolita Anfilohija i patrijarha Irineja bilo utvrđeno kao stav Srpske pravoslavne crkve.
0: Milana, evo i poslednje pitanje. Popis 2021. godine, da li će biti održan i šta očakujete?
1: Meni se čini da će popis biti odložen 2021. godine pod izgovorom pandemije, a u stvari zbog agresije određenih nacionalističkih struktura iz bivšeg režima koji je vrše veliki pritisak da se, da se popis ne održi kako ne bi broj Srba porastao u Crnoj gori, kako srpski jezik ne bi bio većinski i kako se ne bi na pravi institucionalni način predstavilo narodno raspoloženje u vjerskom, nacionalnom i lingvističkom smislu. Da li će biti popisa, to ćemo moći da vidimo kada vlade Zraka i Krukepića bude dala predlog budžeta za ovu godinu, odnosno za sredeću godinu, I ukoliko bude budžetska stavka predviđena, mora postati budžetska stavka za popis, jer je to naša zakonska obaveza u 2021. godini. Ukoliko je ne bude, od nas čeka veoma ozbiljna kriza, jer je popis naša zakonska obaveza. Mi smatramo da svi građani treba da se na popisu izjasne u, u mirnoj atmosferi, bez ikakvih represija, kao što je to bilo 2011. i 2003. godine. Ali je očigledno da se neko plaši, da će procena Srba na popisu 2021. godine biti približan broju onih građana koji su se izjavili kao Crnogorci da će srpski jezik sigurno prebaciti preko 55% a da će broj vjernika koji se broj građana koji se izjašnjavaju kao vjernici srpske pravoslavne crkve biti znači u pravoslavnoživio preko 95%.
0: Gospodine Kneževiću, hvala vam što ste bili gost sa Pogradja Chicago.
1: Hvala i vama na pozivu, pozdrav za vas i za vaše slušaoce.
0: Hvala i posebno pozdravite Majku uvek kad, i kad se Hvala ne vi. čujemo, nju uvek pozdravite. Poštovani slušaoci Gold srpskog radija, da Gold srpskog radija Chicago. Hvala, bio je Milan Knežević, jedan od lidera demokratskog fronta i poslanik u skupštini Crne Gore.